0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。我们讲这个节目呢，总是把新闻都拿来看一看啊，看看有些什么新闻。是比较重要的。那么现在一打开新闻看呢，就一大堆的，这就是跟疫情有关。呃，另外呢，就是跟奥运会有关啊，这是这是最多的一些报道。疫情呢，现在都好像变成一个常态了，好像，好像这每个地方的这个疫情啊都在反复。我在六月份那个时候情况好像有点好的时候，我曾经跟大家讲过说，说这个七月四号这个人这么一集中啊。恐怕会有反复啊！果然呢，到七月的下旬，这个就反复了。呃，特别我们讲过一次，就是那个 Delta 病毒，就是这个印度爆发这个变异病毒啊，它特别的厉害。那么这个到处乱窜，所以这个这个情况呢，就是其中的我们一个呃非常非常头痛的一个情况。其实呢，要讲节目呢，我也是尽量不要讲一些不愉快的东西，但是呢，这个。病毒的这件事情呢，它还是不停的出现，所以你想不讲也不行，因为它这个情况它就越来越严重啊。那我们就说这个，呃，东京这个奥运会都还没有停呢，要到八月八号才结束的，那还有一个礼拜的时间。那么到现在为止呢，东京现在一天的这个感染的人呢都超过一万人，就是当时举办以前就已经很多人吵，就是说不要举办了。呃，也没有办法。这个日本政府呢，就是把这个事情扛上了，亏钱亏得一塌糊涂，不用说，这个事情还真真是免不了。这个结果呢，也是我们大家都都知道的，就是说，一定是会有这样的结果。那么果然呢，现在就超过一万人了。那么还运奥运会呢，还在继续举行，但是呢，人数呢又又在增加，死亡率呢也在增加。呃，我们上个礼拜还看见印度那个。感染的那个比例呢，有点下来，呃、啊，掉到一天少于四万人啊，还觉得是不是这些人呢？呃，会会有一些好转呢？现在看来，印度的情况呢也不妙啊，三万多也是非常高的一个。那么，并且呢，有些地方呢，大家想都已经控制住了，它又跳起来了。比方说，在澳大利亚的悉尼的，呃，这也有也有增加的。那、啊、所以呢，现在悉尼干干脆呢？就封城，那么这个呢，就是我们现在八月份呢，看来这个情况整个要拖延到八月份的八月底，也就是这个月这个八月份呢不会平安的。那七月份，呃，七月头好像有点好转，到七月的下旬就跳起来了。现在到八月初了，现在这个情况呢还在继续的加加剧。这个日本的这个政府通报呢，是这个日本的平均的数字大概是四千例啊。这个四千例以下，在日本就是正常的。那么，但是到七月三十一号呢，日本的已经破了这个记录。那么，所以呢，这个和奥运有关的这个确诊病例呢，都已经超过二百四十一人。那个东京在过去的这一天里面，啊，确诊的是四千四千人左右啊，就突破了四千这个大关，就还有增加。呃，所以呢，这个情况呢，也都是我们猜得到的，就是说，哎呀，你这么多人聚集在一起，特别有这么多从有疫情严重的国家来到这个日本，那你你想完全要隔绝这个病呢都不容易啊。所以呢，这个日本现在的情况呢，并不乐观。呃，还有一个奥运会，当然在这个。东京举行的话，它有个奥运村嘛。当时这日本的要求就是，奥运村的人就不能跑到市区。但是呢，就有一个跟奥运会有关的人员住在奥运村呢，呃，他就偷偷的从奥运村跑出来，就跑到东京市里面去观光。啊，这个呢，呃，给给抓到了，抓到呢就把他、呃，取消了他的资格。啊，这个管得很严。这个讲到日本呢，日本的情况呢，现在反正是奥运会继续这么开。我们呢就继续看，就看看这个，呃，疫情会不会大规模爆发？希望不会了。大家都是，呃，就祝愿这个奥运会呢， 8月8号能够顺利的这个成功。呃、东南亚国家也有增加，这个泰国，泰国呢这个高，泰国比日本要高几倍。泰国在7月31号单日确诊呢超过1万八千0百多人。那么这个泰国呢，并且呢，它的新增的死亡率是178人，也是创下单日新高。所以呢，泰国这个很严重。泰国从这个疾病一年以前发展起来到现在为止，这个累计的死亡率是 4,857 那么在7月31号这一天就死了178十这个也是很很严重。这个泰国呢，这个 60% 的病例是 Delta， 就是这个。印度变异的病毒，并且百分之八十的病例呢，在一个地方就在首都的曼谷，就是人多了，那我们也就可以很容易的看出，呢，这个病的一个传染的一个方式，那就是在人多，并且呢大家不戴口罩的情况下就会传染。你打了疫苗好像都解决不了问题，呃，这些情况呢，事实上是，呃，大家都非常关心的。呃，中国大陆呢一直是管得很严，凡是一出现这个有疫情有阳性，马上就就全部人都去那个做这个核酸检查。这个我们在上个月看见广广东啊，在广州就是这样啊，就发现了几个人，马上呢整片整片的关。六月份、七月份，这个就一下把它的蛾子住了。就是中国大陆的一个非常强硬的方法，就是哪儿发现就马上把它堵住。那么读到这个七月份，好像这个事情就已经过去了。哎，这个又出现了这个情况。这个情况呢，就是在南京。这个南京啊，讲什么道理讲，它也不太像，因为南京呢，它不像广州，它没有那么多的和外部的联系。要广州呢，是要房住不容易，因为广州它的那个它和香港和澳门接壤，那么来往的国际航班也特别的多。所以在广州要堵住呢，是很不容易的。但是广州呢，用了这一个月的经这个时间呢，基本上就把它堵住了。那么南京呢这个地方呢，我们从来就没有想到它会出现这个比较大的这个爆发。结果南京呢这次就是领遭了。这一次的南京的这个出现的问题呢，是俄罗斯的飞机。那这个从俄罗斯飞回来的飞机，航班号码是 C A 九幺零。这是一个 C A 嘛，就是应该是中国国际航空公司的飞机，从俄罗斯飞回这个南京。这个飞机上呢，肯定有人感染，但是怎么会传播开来呢？就是这个保洁，所谓保洁，那就是上去做清洁的
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听。《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。原来呢，南京的机场做清洁呢，就是国际航班，就是国际航班的做，做完以后，国际航班上的这些废弃物呢，就全部呢就集中处理。国内航班呢，就是国内航班的另外一组人做，这两组人呢是分开的，这是原来的情况。这一次的情况呢？就是这个南京的这个呃路口国国际机场啊，他的那个同一班的这个做这个清洁的人呢，做了国际航班，又去做国内航班。那么这些人呢，这就接触了这个病毒的人呢，又接触到国内的这个这个部分，这就传开去了。完全不知道，我其实也是不太懂为什么。这个不把这个做国际航班的保洁的人员和做国内航班的这个保洁人员分开，我估计大概就是节约成本吧。不过这件事情呢，就是交叉感染，也就是说把这个从俄罗斯感染的这个病毒呢带在国内，就是这么爆发起来的。那么到了我现在的数字是应该是到七月三十一号啊，七月三十一号呢，这个。南京市呢，就是有一百九十几个人感染，那么并且呢，这也在扩散。这个扩散呢，这个呼吸道的感染啊，那这可怕就是，你你两个人在一起有十分钟待在一起讲讲话，或者大家在一个空间里面，比方吃饭，大家在隔壁左右，这就传染了。这个真是这个貂蝉的，并且是快啊，非常狠。那个所以呢，这个在南京待过的人呢。就传出去了，传出去以后呢，就传到其他的，呃，中中国国内的其他的省份，七个省份呢有感染。那么这个感染者已经超过两百人，在江苏省内呢，呃，现在呢，这个病毒呢不但在扬州，也向扬州到宿迁到这些地方蔓延，并且呢有很多年纪大的人呢感染了这个病，他不知道，他呢跑去打牌，呃，跑去跑出去旅游。有一个大妈，六十五岁的扬州的大妈，她的已经感染了，她已经是翻黄了，她的那个手机上面是黄牌，她又借了别人的绿牌，把它倒过来，拿到一个绿绿绿号呢，又去旅游，呃，后来呢给抓了，这个就是奸，他就是明明知道自己不行了还出去玩，哎，这是比较比较难难难搞啊。那么我们现在呢对这个病毒的这个。病毒的基因序列呢，查起来比较快，所以呢就能够追踪得到啊。有些国家你就真是没有办法建立这个追踪体系，像印度，你想每天有四万人感染的话，你怎么去追踪那个体系呢？就是查不胜查。这个中国呢，就对这个事情呢就查得比较严，因为它只要有，它马上就查你到过什么地方，见过什么人，然后那些人都要做核酸检查，大概就是这样。那么现在因为这个病毒基因的序列，那么就是查，一查查到呢，很多地方呢，就是来自南京的禄口机场，一个是我们讲起来都有些很远了、啊，一个四川泸州啊，泸州大区啊，出酒那个地方，他呢就有人呢被查到呢去过这个南京，那么查到呢现在是无症状感染，那么他的那个基因病毒基因的序列呢和路口的这个是同源的，是一模一样的，但是怎么怎么样会感染到呢又不知道。那个当然，我们知道这个七月三十号刚刚过了洪水灾害的这个郑州啊，第六人民医院也发生了很多的感染。那么这些是怎么传过来的都不知道。我们先讲讲这件事情啊，这个事情其实是有十十来天了。七月二十号，那个南京禄口机场的工作人员呢做定期的核酸的检查，在这个检查里面呢，就有人一查查出了阳性。那么这些查出阳性的人呢，就是保洁呀、啊，还有地面服务的这个机场保证人员。那么这个呢，就开始发现了，就开始对这些地勤人员、做清洁的人员进行检查。那么就出现了，在一个在路口机场里面的这些工作人员，他的病例不断的增加。第二个就是南京市内的病例也不断的增加，并且呢，就开始有很多人就说要查这个去过南京路口机场的人。那么这一查呢，就发觉呢也有。那我们举一个例例子说，一个就是沈阳。沈阳呢有一个二十四岁的女孩，她到停，她是没有到南京，她是到禄口机场转机。七月十四号，你想这都半个月了，她呢在那个禄口机场下来就吃饭，回到沈阳里面，七月十七号就低烧、喉咙痛，前后就四天。这个就是典型的这个病例，就是潜伏期短、传播快，这就是 Delta 变异的这个特点之一。那么 Delta 病毒呢，它的这个潜伏的时间短，它只有四天。我们说那个原来的那个老的那个呃 ，COVID-19， 它可以潜伏14天，所以我们说要做14天的这个这个这个、这个、这个观察嘛，隔离嘛。那么现在就四天，所以呢，它这个短，原来武汉测到的最快的是五天，现在这个 Delta 的是四天，就是我们讲这个沈阳的女孩，就四天里面 ，Delta 病毒，呃，事实上呢，它是进入中国就比较早的了，今年广东的五月份、六月份的这个传播里面就已经有这个 Delta 病毒，那么病毒呢，在广东发现首个案例以后，仅仅十天，他就完成了五代的这个传播，就是一个人传到第二个人，第二个人传到第三个人，第三个人传到第四个人，第四个人传到第五个人，十天可以传五个，极为的快。所以呢，就是一个老太太跑去喝早茶，喝完以后就感染了，并且那个不但旁边跟他一起喝茶的人感染了，连那个服务员都感染了，就这么厉害的一个病毒。所以呢，从七月二十二十号,号南京发现的首样的这个阳性标本以来，十天之内就到了三十号，南京呢就一百八十多人感染。那么现在呢，我们还不知道。现在呢，从南京以后呢，我们看见它那个传播呢，基本上像烟花一样。这个烟花一样呢，一个就是到了呃中山啊、呃，到了广东，就就坐飞机走了嘛。到芜湖、到宿迁、到大连、到沈阳、到四川的绵阳，这些这些城市里面去过南京的人做的这个检查，呢，他们都去过这个路口，都去过这个机场，都是从这个机场过的，这就很厉害了。那个广东的中山，这个七月二十五号就已经发现了。那么其实呢，就发现这个中山的这个感染者姓郭。他和路口机场的这个做那个 CJ 5846， 另外一个航班的保洁员呢，这个感染源是高度的相似。而为什么这个 CJ 5846， 这个国内航班，这个南航的这个保洁员？会有呢，就是因为这个保洁员呢，又同时去打扫了这个俄罗斯的那个班航班，那这就是搅在一起了。这条线路很清楚，就俄罗斯传进来，然后再传传到各个地方啊，这个其实是挺挺挺清楚的这条一、呃、这个传播的线路
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们今天讲那个关于这
1: 个病毒的这个传播，那么今天呢特别讲讲中国的这个传播，主要是中国这个线路比较清楚，有很多国家呢我们讲不清楚啊，包括美国。你说如果有几百个人感染了，这个人接触了谁？我们没有一套这么完整的这个追踪的系统啊。印度就更不用说了，那就是巴西啊，这些都没办法。但是看中国呢，我们就看得很清楚。从俄罗斯的一个国际航班飞到这个南京路口机场，上面有人感染，并且呢，可能有他的用过的东西啊，这些东西呢被这个呃去做清洁的清洁人员呢把它。做清洁的时候感染到不知道，然后呢，这些清洁人员呢又要做其他的国内航班的清洁，这样呢又把国内的这个飞机呢感染了，然后呢他把其他的这些一起做工的人感染了，然后呢这些感染的人又不知道在呃这个路口机场去吃饭呢、啊，去做事啊，这样又感染到那个转机的人，转机的人呢坐飞机，然后就传到了各个地方，广东的中山。这个安徽的芜湖、宿迁、大连、沈阳，呃，四川的绵阳，这这么多地方啊，这个就就是这么传传播的。好了，这个机场的也也传播，其中有一个感染到的呢，他们是感染到了这个一个旅游区，就是张家界，这湖南的张家界。那这个张家界呢，是七月份呢，是传统的旅游的旺季。张家界呢，七月份是一大波这个游客高潮，这个数万人进入这个张家界。那么张家界呢，来到这里呢，在有住酒店呢、啊，特别呢是看演出。啊，我看那个张家界的演出场所呢，一两千人，两层楼啊，坐在那里看演出。那么里面有人是感染了这个病，这个打喷嚏啊，呼吸啊，里面的人就感染了。所以呢，这个到现在为止呢，张家界现在把所有的旅游景点都封闭了。那其中呢，我们知道现在张家界查出来的现在有五个人，呃，旅行社的员工、职业导游。但是呢，有这么多这个游客，这些游客有谁感染了？有没有把这个病带出去呢？就不知道。这个张家界呢，事实上呢是已经呃离开了这张家界。我们看看。大连，就辽宁大连， 7月28号公布的四名感染者，就是7月22号的晚上，在张家界的这个魅力湘西剧场的第一场演出，这场演出里面大家都在那里，在那个地方染上的。当然，这个病不是在大连出的，也就是说在演出场所里面被感染。那么，光感染的这个大连的人还有谁呢？所以呢？大连的这四个感染者当中呢，事实上他们呢有三个人，他是从大连坐飞机来张家界的途中，是飞到了南京的路口机场转机，那么转机以后再飞到张家界，晚上再看这个演出，演出的时候呢，大家做这个不同，他不认得的前前后后的，这样就已经感染过了。好了，我们就赶快去查这个张家界这个看戏的这场人。这个张家界看戏的这个人里面呢，又有人感染。江苏的淮安就有四个人在这里看了演出，现在呢也感染出阳性。那么这一这一批啊，就看出了这个感染的这个轨轨迹啊，就非常的这个非常清楚。那个我们知道这一场演出里面有感染者，就是七月二十号的这一场，所以呢就马上就通知这个戏。这个魅力湘西剧场啊，赶快去查。那么这个看了这个演出的人有多少呢？前前后后来这个剧场的有七万多人看过演出，所以呢就把这个七万多人的这个登记的这个就交给了这个防疫部门。那么这个其实，在二零二一年的七月份，这一个剧场是已经接待了九十万人看演出，所有去张家界的人都看演出。那么，如果当中有感染，感染这些人走了以后，病毒留在椅子上，第二场的人来看就会感染。所以呢，这个是非常厉害的。我们再看看看演出的人呢、啊，这个这一年张家界看演出的这个人90万人，超过了2019年，就是疫情的这超过了 55% 也就是特别多。所以呢，应该说是20年以来张家界看演出的人规模最高的，就是这一切。哎呀，所以呢，就一连串查了，七月二十号到七月二十五号，就一连串的去查去过张家界的游客里面，那么其中呢，就有很多人，这些人呢还不光是看演出，他们在张家界森林公园、天门山森林公园、大峡谷等等地方游玩，那么这样又查出来的，北京也有一对夫妇呢确诊，也是在张家界染上的，那么所以呢，这些就是。搞得张家界呢，所有的景点呢都关闭啊，七月三十号全部关闭。那么关闭的时候，还有一万一千九百人还留在张家界还没有走，一共是分成七百五十四个旅行团，你看多少人呢、啊？所以呢，这个张家界呢马上就发了一个公开信，要求所有的这个旅客离开前呢要做三次的核酸检测才让你走。并且呢，这个病呢又染到了张家界的这个街区。张家界有两个区，十一个街道是中风险地区，所以呢，张家界的这些居民小区呢都实施封闭性的管理。所以呢，所有的张家界的旅游呢就基本上呢就全部都停了。这个就是说明难。我们说难的呢，还有这个有人呢从张家界玩完了以后呢，就去到湖南的常德啊洞庭湖边。一家三口，那就跑到洞庭湖来玩，坐那个游船，叫做“紫河三号”游船。这个游船呢，四十三个座位，是全封闭性的高速的航船，通过透明玻璃看景色。呃，坐的时间呢，大概三个钟头。那么这个有三个的人呢，是来自成都的，两个人呢是承德本地的，三个人是来自长沙宁乡的，在这个船上，这些人呢就都感染。就是这一条船上，紫河三号，那个这个这个其中呢三个成都的呢，他们呢是从张家界出来的，也就是说这三个成都的人在常德的这个封闭性的这个游船里面，从张家界感染以后就来到了这个船上，来到船上7月22号，那么就坐在里面就一起游游完了以后，这个船上呢就有一批人感染了，你看多快三个钟头。那我们就刚才讲，有三个人是湖南长沙，有两个人是常德本地，六个人是湖南株洲，一个人湖南湘潭就被这个三个来自四川成都的感染了，这不就是游了三个钟头？那么所以呢，这个都感染了，那么并且呢，这个感染呢又传到了别的地方，啊，这个我们就说其中有六个株洲的被感染。这两个感染的呢，在下的长的这个船呢，又出去出游，那么出游以后呢，又感染到这个株洲的其他的人。那个船上湘潭是有七个人登船，有六个人呢是阴性，一个人呢是阳性，就是你关在上面。所以这一搞呢，搞到湖南常德也把所有的旅游景点、呃游乐场所、电影院都都关掉了。哇，这个事情连锁的。我们说这个事情呢。我们说有人就打牌，老人家就搞出来了，就是这个，呃，扬这个扬州啊，江苏的扬州，扬州的病例呢，这七月三十号已经是三十个了。扬州呢，这个三天就报了十六例的病例，并且呢，有十五个都是六十岁以上的老老年人，在哪感染的呢？就是这个棋牌室打牌或者看牌。这老人家没有事情做，就在那看牌
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。七
1: 月二十八号，扬州报告的第一例的病例是一个六十四岁的老太太啊，这叫毛，姓毛。她呢，七月二十一号由南京乘大巴来扬州，七月二十七号发热就诊。那么，并且呢，他还是照样呢去参加这个打棋牌。所以，这个姓毛的这个六十四岁的这个老太太呢，就天天去看牌，就天天把病毒呢就带到了这个现场。那么，所以呢，就在他那个打牌的那个牌时啊，就有十一个这个老年人家就确诊了，就是一堆人。哎呀，这个我我讲到这里啊，其实心里都有点揪心啊，就说其实有个什么事儿呢？就第一个大家要戴口罩，大第二个没事就别到处跑了。这个病呢没有完全好，这个不是那么那么那么容易这个这个过去的。其实我们最揪心的就是郑州，因为郑州啊是刚刚经过了一场大洪水。郑州出现这个疫情的是七月三十号，当时郑州市中心二七区啊，在例行的测检里面发现一个三十九岁一个女性呢是阳性，她自己没感觉，是叫无症状感染者。这个人呢，他就曾经去过医院，七月十六号。这个去郑州大学第一附属医院，二十六号去看骨科，在市骨科医院，二十八号呢就到二七区的爱心医院去看病。他呢就带他是没有感染，就带了这个病毒呢，就是感染到七月三十号就赶出来。他呢因为是脊椎病呢，他自己呢骑一个电动车就去办理住院，那么。住院的是是骨头的病，所以呢就测他的这个核酸，一测呢又有问题。七月三十号才把他隔离，啊，这样一一搞的话呢，郑州就出现了非常多的这个事情，就一连串的人就出现了。我们今天给大家讲这个中国大陆现在这个情况呢，其实呢就不是说吓唬大家，就是说如果我们从这种一个追一个的这种情况来看，也都是。呃，有有什么办法？没什么办法，唯有的办法一个就是大家戴口罩。我估计这些传染别人的或者被传染的人，都是没戴口罩啊。这个是第一个。第二个呢，就是你尽量不要去聚团了。你说这老人家，你天天往那个打棋牌、打打牌、打下棋的地方，你观战或者下牌干嘛呢？那个东西你完全可以避免的、啊。你可以坐在。这个户外在那里聊聊天都可以，你就不要挤在一个房间里面。像那个坐船的，那就更是没道理他觉得完全没事了，四十二个人大家挤在一个游船三个钟头，那其中有三个人感染，那马上就感染了别人，这呢就是一连串的这个事情。那个我们最近看看呢，这个世界卫生组织 W H O 啊，就是说这个 Delta 病毒。是现在使得全球来之不易的抗疫成果呢遭受严重打击，呃，我们还是讲这个世界卫生组织的干事谭德赛就是、说，过去四个礼拜里面，全球有很多地区的感染数字呢增加了 80% 呃，刚才我们讲的是泰国啊，讲的是这个马来西亚这些国家增加，其实呢非洲更加严重。非洲呢，这个死亡人数在过去一个礼拜里面提高了百分之八十，而非洲呢，打疫苗也少，口罩基本上就没人戴。那么，根据世界卫生组织的这个数据，现在有一百三十二个国家出现了这个变种的 Delta 的变病毒，现在 Delta 已经变成全球最主要的流行的病毒。那个，但这个当然呢。这个世界卫生组织说疫苗还是有用的。这个 Michael Ryan 这个世界卫生主义组织的应急专家，他就说 ，WHO 批准的疫苗呢，是能够对这个 Delta 在内的所有变种病毒提供有效的防护防护，这样呢是能够防护自己不会出现重症啊，都不需要住院。这就说打针还是有用的。那个。美国的有两份报纸是讲到了这个 Delta 的病毒，《华盛顿邮报》还有《纽约时报》，他们呢都转载了美国的疾病控制中心 CDC 的一份内部文件，说现在 Delta 变毒的传播力呢有点像牛痘，就是有这么厉害，比我们以前所知道的那些病毒，像这个伊伯拉呀、MERS 啊、萨斯啊。呃，还有普通的感冒啊，季节性的流行感冒啊，天花更具有传染性。就是你要染上这个感冒的可能性，还没有染上这个 Delta 病毒的可能性大。就是说它的传染性啊，非常的厉害。所以呢，今天和大家讲这一段呢，不是耸人听闻，是告诉大家这个变异病毒是非常厉害。这个 Delta 变种病毒的传染力。是比去年的在武汉出现的这个原始的毒株高出百分之五十，那个这个大家看到这个呢，应该是要特别的小心啊。呃，我每次都是跟大家讲说要小心，要戴口罩，要隔离，要打疫苗。但是呢，我估计呢，很多人呢还是觉得无无所谓了啊。所以这个是真是一个大事。谢谢大家的收听。那么我们呢？明天的节奏再讲。